0: Ich muss irgendwie gerade an die Gurke denken, die die eine da bestellt hat. Das, das geht dir nicht aus dem Kopf, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Tut mir leid. Aber die hat halt auch bestellt. Und hat das einfach... einfach dann in die, Hand die konnte noch vorher auch zau- noch nicht in der
1: Hand halten, ne? <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 155 vom Bytesize-Podcast. Mein Name ist Jens Eules und ich sitze hier wie immer mit Michiaks. Petri Hai. Petri Hai. Und das war der Mann. Petri Dank. <lacht>
0: <lacht> Meine Güte. Hat einen Zusammenhang, hat ein Zusammenhang tatsächlich bei mir. Ich war ja saß noch jung sein Abschied, ne? Und da haben wir halt den ganzen Tag geangelt. Hast ein Ei rausgeholt, ja? <lacht> Ach, da kannst du nicht einen Teich nur <lacht> Aber richtig die Frage. Nee, ich habe nur eine, eine Forelle durch ich rausholen. Ja, nice.
2: Das ja. ist eine Forelle mehr, als ich in meinem Leben gefangen habe. Also liegst <lacht> du vorne.
0: <lacht> ich habe tatsächlich vorher schon Forellen geangelt. Also so, mein Vater hat halt auch Forellenteich, aber der ist seit paar Jahren brach. Aber deswegen ist lange her, dass ich Angeln war, aber war mal wieder richtig geil. Ähm, ja.
2: Also Ich glaube, ich habe in, in meinem ganzen Leben nur mal einen Hering gefangen. Und das kann man zu bestimmten Zeiten halt in Flensburg auch nicht unbedingt als Errungenschaft bezeichnen. Ich springe ja mehr <lacht> oder weniger in einmal Eimer rein. Vom
0: <lacht> in Flensburg habe noch nie geangelt. Das würde mich eigentlich auch noch mal interessieren. Wie das Hast so du einen wird. Angelschein? oder? Nee, leider nicht. Nie einen gemacht. Ach so, ah, okay. Ja, gut, Dementsprechend Das, ist, ist
2: das, das schön. brauchst du in Flensburg, glaube ich, schon, wenn du da am, ja. am Hafen angeln möchtest. Das, also, da laufen schon oft Leute rum und kontrollieren, ob die ob das mm, sich jeder an die so. Regeln hält. Aber... ist ja äh, richtig so. Witziger Fun fact, mein Bruder hat gerade einen äh, Angelschein gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her, vor so ein, zwei Monaten oder sowas. Und ja. äh, Backe, den kennst du ja auch, hat auch einen gemacht, aber er wohnt ja aktuell in, äh, hier in äh, Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock. Mhm. Und in, bei seinem... Äh, hier Angelschein bei dem äh, schriftlichen Test, den er dazu ablegen musste, musste er anderthalb mal so viele Fragen auswendig lernen wie hier in Schleswig-Holstein und die haben aber die g- genau gleiche Be- äh, Berechtigung also ja du
0: hast damit ja auch ist das wirklich deutschlandweit also hast du damit Deutsch-
2: ja also schon, ich oder? glaube das ist zum Beispiel so, so, so also so verstehe ich das Da kor- Korrigiert mich wenn das falsch ist aber ich glaube du hast quasi eine allgemeine Angelberechtigung und dann gibt es noch bestimmte Gebiete da brauchst du noch mal eine separate so zum Beispiel die Schlei hat noch mal einen also mhm. da, da musst du quasi dir noch mal einen, so, so einen Ausweis oder sowas für und Also, du musst, glaube ich, nicht nochmal irgendwie eine Prüfung oder so ablegen, aber du brauchst noch mal eine separate Erlaubnis. Genau,
0: und die holst du dir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Cash.
2: Genau, das kostet wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Verwaltungsgeld, irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner oder so, schätze ich mal. Ich weiß das auch nicht. Aber ich denke mal, so wird das in vielen Regionen sein. Das soll im Großen und Ganzen wirst du wahrscheinlich mit deinem Angelschein überall angeln können, außer halt in so ausgewählten Gebieten, wo man noch mal mm, mm. eine gesonderte Erlaubnis braucht.
0: Ich muss, mal, ich muss mal einmal was holen und mal zeigen. Ja, mach das mal. Jetzt hab ich gleich die Korelle dabei. Oh, das wäre schwer beeindruckend, muss ich sagen.
2: So ein Aquarium
1: im Hintergrund, was er jetzt so reinschiebt.
2: Er konnte sich übers Herz bringen sie zu essen, also es ist jetzt sein Haustier. Ja.
0: Oh, Boah, oh. <lacht> ja, also Michi. Und ich habe eine Angelhutte auch noch geholt. Könnt ihr das nehmen, was draufsteht? Ja, ich no habe einen Hutsal auch gesetzt. So ein Angelhut, was ist mit so ein bisschen Schirm. Äh, und das Beste daran ist, warte Du kannst hier den Aal, wenn ich dann auch die Patronen dafür finde, kannst du den Aal. Abste- Ach, du und deinen
2: Zigarettenhut, richtig. Das <lacht> ja, hast du ja du das als- du- Ja, die natürlich Patron. hast du das erzählt. Das ist kein, kein Angelhut, das ist ein Raucherhelm. <lacht> <lacht> Raucherhelm
0: ist auch geil. Ich hatte dazu auch noch eine Angelweste. Und dann hab ich dann Abend davor, habe ich dann alle Taschen, ich hatte ja irgendwie Taschen mhm. habe ich dann mit kurzen befüllt und, weißt du, so kleinen Kloppern, diese, diese Peiklänge, weißt du. Aber ähm, ich finde das gut, ja.
2: Michi, dass du dich da so, weißt du, einmal angeln gehen, kein Angelschein, da wird erstmal das volle Equipment gekauft. Du sahst mir <lacht> schon richtig aus wie so ein Angelmaster. Geil, Und nicht ein Haken, nicht ein Haken in <lacht> der Weste drin gehabt.
1: Schön mit Raucherhelm und Trinkweste, ne? <lacht> ja.
0: Oh, das war, das war, das war, das war, das war herrlich, ey. Ja, die Weste habe ich dann auch jung gesehen, nach am Ende des Tages, weil ich denke, da kann er mehr mit anfangen. irgendwie, das ist ja mehr so sein Hobby.
2: Ja. ja. Erfolgreich. Nice. es denn sonst noch irgendwas Aufregendes zu berechnen?
1: Ich habe was äh, Witziges auf der Arbeit erlebt letzte Woche. Und zwar äh, hat eine Kundin bestellt und ähm, hat sich erstmal so ganz normal Pizzabrötchen bestellt mhm. und einen kleinen Beilagensalat dazu. Mhm. Dieser kleine Beilagensalat kostet, keine Ahnung, 2,50 oder sowas. echt nicht groß, ist ein bisschen Salat drin, vier Gurkenscheiben, ein bisschen Mais und zwei durchgeschnittene halbierte Cherry-Tomaten. Hm. Das war's. Jetzt hat sie aber auf Lieferando kannst du ja so eine Anmerkung machen für die einzelnen Produkte und dann sehen wir das so, was da geschrieben wurde, so ein klein, kleines Diktat dazu noch verf- verfasst. Und dann stand da einfach eins zu eins, ja, hey, sorry, ist mir auch voll unangenehm, das zu schreiben. Aber könnte ich anstatt dem Salat auch einfach eine ganze Gurke haben? Ich mag den Rest nicht und würde mir die denn hier zurecht zurechtschnibbeln und mir das selber machen.
2: Die Gurke wurde sowas von für irgendwas anderes benutzt, hundertprozentig safe. safe. Als,
1: als das Ding ausgedruckt wurde, kam auch direkt so ein Arbeitskollegen ja. mit so einem schelmischen Grinsen zu mir und meinte so, na, das hast du schon gesehen, hast du schon gesehen. <lacht> Die also eine Gurke.
0: Okay.
1: Ich habe ich hab dann erstmal den Chef angerufen, so, um zu fragen, weil wir auch ein Franchise sind, ob ich sowas machen darf. Und er, er hat nur gelacht und meinte, die Gurke kostet 50 Cent der Salat 2 Euro <lacht> noch was. Natürlich machen Arsch. wir das. Ja, <lacht> ja
2: Gewinnt er ja dabei. Gab es denn vom Fahrer noch ein Feedback, was für eine Person die Gurke entgegengenommen hat? Das würde mich auch interessieren. Das, also ich das haben machen. wir jetzt.
1: Da habe ich jetzt nicht nachgefragt, wie sie, äh, also sie meinte bloß, waren eine relativ junge, aber ein bisschen älter als wir. Also, keine Ahnung, vielleicht so Anfang 30 oder so aus Mitte 30. Äh, aber auf jeden Fall, ich hatte das dann eingepackt einfach in so eine Korktüte und äh, erfahren, das dann mitgegeben. Und als sie denn da durch war, hatte sie dann auch gleich in unsere Gruppe geschrieben, so, äh, ja, sie hat sich auch nochmal entschuldigt, ihr war das total unangenehm. Und sie hat mir auch noch mal äh, versichert, dass sie damit nichts äh, Böses vorhat.
0: <lacht> okay. Also, Schön, dass sie auch selber dann...
1: Ja. Und, und das war nicht mal um äh, irgendwie 23.30 Uhr oder sowas, sondern das war so um 18, 19 Uhr. Also man hätte auch locker noch für eine Gurke zu reden können, können, falls man wirklich <lacht> Gurkensalat haben wollte.
0: Aber so es, dass du das in deine Cocktüte einpacken und dann hat sie das bekommen.
1: Ja. Da war wohl Scheiße. anscheinend... Ein, das ist
0: gut. Ja. Oh, ist das alles, ist alles wild. wild. Er
2: erlebt man auch sagen. nicht all Tage, aber ja. Nee, das glaube ich. Ganze Gurken,
0: das nicht lieber das glaube ich nicht. Zur <lacht> <lacht> <nicht der Ball. lacht> Biomarkt in Zukunft, ey. <lacht> äh,
2: ich war tatsächlich jetzt ja die letzte Woche im Urlaub, da würde ich quasi auch so ein bisschen überleiten in die Sachen, die ich gespielt habe, weil äh, videospieltechnisch ist das nicht viel, aber wir waren am Weißneuser Strand und haben dort Minigolf gespielt. Der mhm. Platz war eigentlich echt ganz cool, aber das war sehr untypisch. Also, ich glaube, das Bild, was jeder vor Augen hat, wenn man an Minigolf denkt, ist sofort die Windmühle, würde ich sagen. Und halt so diese, diese typischen Minigolfbahnen, die eigentlich auf jedem Platz zu finden sind, die so, sag mal, so kleine Hindernisse irgendwie drin haben. Und das war da quasi gar nicht so. Also, die ganzen Bahnen waren, bestanden eigentlich nur aus ähm, ja, so Kunstrasen in zwei verschiedenen Höhen, um so quasi Green und Rough da zu simulieren und dann waren manchmal so einfach nur Hindernisse im Weg, also mal so ein großer, oft große Holzpfeiler und es gab auch ein, nee, ich glaube auf zwei Strecken gab es quasi einen kleinen Tunnel, durch den man dann durchspielen musste. also so auch so eine, so eine typische Sache, aber sonst war es wirklich, ich sag mal, da hat sich glaube ich jemand schon Gedanken gemacht, aber da war jetzt, das war jetzt kein besonders kreativer Minigolfplatz, sag ich mal. Ja. Ähm, so alleine, zumindest auf den meisten Plätzen, auf denen ich bisher gespielt habe, und das waren auch noch nicht super viele, habe ich das Gefühl, Bahnen sind meistens so designt, dass es ein relativ klares, aber meistens sehr schwieriges Hole-in-One gibt, was man spielen kann. Und das ja. war da absolut nicht der Fall. Also, es gab, glaube ich, vier oder fünf Strecken, die gingen um mehrere Kurven rum. Die waren auch nicht mit speziellen Banden, dass du quasi, wenn du die perfekt triffst, dass du dann Hole in One schaffen könntest, sondern, ja, alles klar, du musst hier, sag mal, drei Schläge, wenn du richtig gut bist, dann sonst viel mehr geht nicht. Mhm. Um, das war, finde ich, ein bisschen merkwürdig. Also, das war, ich finde, das Potenzial ist so ein bisschen
0: negativ? Negativ, also, auf jeden Fall
2: negativ. Also, ich ja, fand, ja. das hat zwar immer noch Spaß gemacht, alleine schon, weil ich echt bestimmt einige Jahre kein Minigolf mehr gespielt habe und das ja doch immer echt ziemlich witzig ist, aber ah. die Bahnen waren wirklich nur sehr sehr mittelmäßig und dann war dieses typische Minigolfplatzproblem, dass da hat dann irgendjemand mal vielleicht ein bisschen zu aggressiv mit neben dem Loch mal mit seinem Schläger da irgendwo reingehackt und dann gab es quasi sag mal so 30 Grad vom Loch die, da konntest du gar nicht reinspielen, weil das weil der Rasen da drumherum schon so viel war. niedriger war, dass du einfach nur in einem Loch gelandet bist. Ähm also, Oha. Nee, das,
0: das hört sich nach einer preis wahrscheinlich nicht so.
2: Ja. ja, eine spannende Runde. Also, ich habe mit Tami gespielt. Ich lag echt ziemlich weit vorne bis zum vorletzten Loch. Und dann habe ich bei dem vorletzten Loch irgendwie elf Schläge gebraucht oder so ein Kram. <lacht> Shit. Und dann war es, ich glaube, wir waren am Ende nur drei Punkte oder so dann noch auseinander. Also, es war, war war, wurde nochmal eine gut knappe Kiste. War ganz nice eigentlich, muss ich sagen. Äh, sonst viel Kartenspiele gespielt. ne? Wir haben Mau Mau gespielt, das kann man ganz gut zu zweit spielen. Und hatten Phase 10 gespielt, das kann man mit den Standardregeln nicht besonders gut zu zweit spielen. Das ist relativ langweilig, finde ich. Ähm, haben dann versucht, nach Modifikation des Regelwerkes irgendwie, also selber zu forschen, um, um vielleicht eine bisschen Zweispieler geeignetere Variante für das Spiel zu finden. Aber äh, ich glaube, da, da, da ist noch mehr Playtesting nö- notwendig, um da. <lacht> um da tatsächlich zu einem zu, zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Und äh, sonst ke-
1: ja Wegen Phase 10 einmal kurz, es gibt auch ein Phase 10-Brettspiel. Vielleicht ist das ja die richtige Ja, aber ein Brettspiel am Strand Spieler.
2: ist halt echt nicht Ach so, ja, also okay, wenn ihr am Strand seid, ja. Mit dann. Karten war schon Phase 10 war mit Karten schon echt schwierig. Wir mussten immer so eine kleine Kartenkuhle uns mehr oder weniger ausbuddeln, damit der Wind nicht die Karten wegträgt, während die liegen. Mhm. Um, aber da konnte man sich noch einigermaßen mit arrangieren und so, so ein Riesen-Brettspiel am Strand aufbauen, weiß ich auch nicht. dass Ehr, ja, nee, eher, eher, eher suboptimal, würde ich sagen. Axis and Allies am Strand. Denk. Schön. Ja.
1: Die Kampagne zur afrika, West afrika wie oder, oder wie das Ding da heißt. Ja, ja genau.
2: Ja. ja. Um, nee, und sonst, ich habe äh, einmal zwischendurch irgendwie vielleicht anderthalb Stunden oder so Switch gespielt. Wusste irgendwie nicht so ganz, was ich da sollte. Dachte dann, geil, weißt du, äh, hier Fire Emblem, das habe ich ja nie zu Ende gespielt. Da habe ich, weiß ich nicht, vielleicht 20 Stunden oder sowas irgendwie reingesteckt und dann irgendwie so ein bisschen an Fahrt verloren. Ich habe erst versucht, meinen Spielstand weiterzuspielen. Ich hatte. Gar keine Ahnung mehr von absolut gar nichts, weil es ja hm. tendenziell eher sehr viele Systeme und habe jetzt irgendwie mal neu angefangen. Ähm, aber kann ich jetzt auch absolut nichts, nichts herausragendes zu sagen. Sonst WoW Raid Miller haben wir am ähm, letzten Dienstag noch mal gehabt. Ne? Nee, Montag. Ähm, Montag, genau, stimmt. Wir haben ja Montag ja. Haben wir, haben wir gespielt. Aber ich, ich muss sagen, mir gefällt der, die Bosse. Das Raid ist gefallen mir richtig, richtig gut. Also, ich finde, die haben wirklich, das ist bisher echt ein cooles Gleichgewicht aus so Bossen, wo es die sehr technisch sind und dann Bossen, wo es einfach nur darauf ankommt, dass man halt rausbuttert und und dass, sag mal, die Zahlen passen. Das finde ich immer Mhm. eigentlich eine relativ. das Das Gleichgewicht, da zu schaffen in einem Raid, ist immer nicht ganz so einfach. Das war jetzt in Nathria, das war ja der vorherige auch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Es waren doch viele, es waren wenige Bosse, die sehr, sehr spezifische Mechaniken hatten und dann auch so getuned waren, dass sie wichtig waren, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, nö, aber das war es letztendlich auch von, von meiner Seite. Ja. Weiß nicht, Michi, Michi, Michi möchtest du weitermachen?
0: Final <lacht> Fantasy noch ein bisschen gespielt. Ja. Aber. Ich weiß ich nicht, ob man da jetzt noch irgendwo noch was weiß, welches, wie, wie
1: welches Level seid ihr? Mit der Hauptdings?
0: 37, aber mit der Hauptlings, wo ich genau bin, weiß ich auch nicht genau. Aber ja, 37 hätte ich wirklich geschafft. Nee, ich jetzt... meine auch
1: äh, mit dem Hauptlevel einfach so. Mhm, weil ja, ich habe, äh, ich habe halt auch Final Fantasy gespielt und ähm, unser Kollege, mit dem wir das da äh, am Anfang gespielt hatten, äh, hatte auf jeden Fall recht bei mir. Ich habe, ich wurde an die, ich habe mich an die Berufe verloren. Ich meine damit nicht die Kampfberufe. <lacht> Ich bin halt 29 jetzt glaube ich, also seitdem wir gespielt haben, als wir aufgehört haben, war ich glaube ich 26, 27, also nicht wirklich viel. Ich habe noch die Kampagne so weit gemacht, dass ich bei diesen Grand Companies mir eine aussuchen konnte und Hm. mir das Mount holen konnte und noch keine Ahnung fünf Missionen danach ungefähr. Aber ich habe Angeln habe ich auf 15 glaube ich nur. Ähm, dieses Botaniker, also so Kräuterkunde so heißt es in WoW, so äh, Bäume und Pflanzen sammeln habe ich auf irgendwie 22 oder so, Mining auf 25, 26 und von den Crafting Berufen habe ich alle auf 20, 21 und äh, Goldschmied noch auf 26. Also ich habe die ganze Zeit nur Berufe gemacht. <lacht>
2: nice. Du wirst wahrscheinlich irgendwann gezwungen sein, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann gezwungen bist, die Kampagne weiterzuspielen, damit du deine Berufe weitermachen kannst.
1: War, war ich jetzt schon. Ich war mit Goldschmied auf 25 <lacht> und das ist immer so, dass du, äh, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, alle fünf Level ist diese Grenze drin. Ja. Okay. Also wenn du 25 bist mit einem der Hauptberufe, der Kampfberufe, sage ich mal, dann kannst du auch nur bis 25 und dann ist das Schicht, bis du dann auf Level 30 machst. Ja. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich dachte mir, okay, ich bin jetzt 26. Äh, nee, da war ich, ja, da war ich 26 und dann war ich mit Goldschmied gerade 25 geworden, mhm. neue Quest bekommen und so. Dann dachte ich mir, okay, jetzt aber ich will eigentlich auch, weißt du, für die Quest gibt es dann ja auch XP, wenn du die fertig machst, auch ja. ordentlich. Und dann dachte ich mir, komm, nee, dann mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen die Story weiter, um ein paar Level zu machen, um einfach mhm. auf der sicheren Seite zu sein, nicht, dass ich da irgendwie noch XP verliere, weil ich in irgendeinen Cap dann reinlaufe.
2: Ja. Mhm. Ja. ja. Also ich glaube, meine Taktik wird da eher sein, ich will das höchstmögliche Level erreichen, bevor ich damit anfange, wegen dieser Catch-up-Mechanik, die die haben. Dass du ja prozentual mehr Erfahrung und all diesen ganzen Kram kriegst, pro, ähm, je weiter du von deinem höchsten Beruf entfernt bist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die, äh, die quasi Jobs, also die Klassen, äh, ob der Unterschied quasi zwischen dem Beruf und der, und der Klasse, ob das zählt oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich gehe einfach mal ich davon aus, das- weil ich glaube. Das ich kann mir das behandelt. aber nicht vorstellen,
1: dass es da eine Catch-Up-Mechanik gibt, so wie das aufgebaut ist.
2: Naja, aber du, die weil Berufe sind ja genauso wie Level. Also die, das ist ja auch nur ein ganz normales Level. Die werden ja gleich behandelt wie die, wie die Kampfberufe. Das ja, ist ja
1: aber du, es, ist, es funktioniert ja anders. Also weil du hast ja, äh, du craftest ja einfach Sachen. Und wenn es, also der Sinn dahinter ist es, beziehungsweise das, was am, am effizientesten ist, ist alle Sachen einmal zu craften, weil du jedes Mal für das erst craften einer Sache ja. einen krassen XP Boost bekommst. Und äh, natürlich ist es leichter, wenn du dir einfach in, bei diesem Marketboard für ein für das Teil, was immer das Max Level hat, alles kaufst und das 30 Mal herstellst, kostet mhm. aber dann zehnmal so viel wie, als wenn du jedes von den Sachen Kannst einmal Kannst du den herstellst.
2: Marketplace benutzen mit einem Free Account? Nee,
1: nee, okay. nee, kann ich nicht. Äh, Ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt gerade kurz davor war, Äh, ich habe schon mal auf Steam geguckt, wenn ich es auf Steam kaufe, bezahle ich irgendwie einen Zehner mit 30 Tagen gleich schon drin, Mhm. Äh, ist glaube ich, äh, ich habe jetzt bei dem Square Enix Shop noch nicht geguckt, weil ich habe mich auch schon mal durchgelesen, du musst dich entscheiden, wo du es dir holst, Ja. weil dann Ähm. ist es da eingeloggt und dann kannst du auch nicht, also wenn du es bei Square Enix kaufst und ist es zum Beispiel Steam Sale und das DLC, was ich dann noch nicht habe, weil ich werde mir erstmal nur die Grundversion mit dem Abo halt kaufen, weil das ja. DLC brauchst du, glaube ich, eh erst auf Level 50 das Erste. Mhm. Und äh, dann kannst du es halt mhm, nicht auf Steam kaufen. Erst. Oder auf 60 erst, ja. Also es ist ein bisschen also. kompliziert gemacht, aber du musst dich halt dann entscheiden, ob du dir auf dem Square Enix-Account das direkt holst oder ob du dir das auf Steam kaufst und das verlinkst. Mhm. Deswegen habe ich es hab jetzt nicht. In- ja, Hast du es dir bei Steam denk, geholt? Ich ich geholt oder?
0: Nee, bei Square Enix. Ja drüber nachgedacht, aber auch mit dem ich nach bist auch natürlich. Den, du den hast mhm. auch, genau, es, es ist jetzt. Es ist halt
1: Ganze. so, dass bei Square Enix hast du jetzt halt nicht so oft die Sales wie bei Steam wohl, aber du hast da ja auch ab und zu mal ein Sale oder so und deswegen. Ist das Unterschied ganz ist ganz so jetzt wild, nicht riesig. Ne? Ja. Gerade wenn du jetzt nicht im Sale zuschlägst, dann zahlst du halt den gleichen Preis letztendlich, ne? Ja. So, deswegen ist das jetzt auch, aber ja.
2: Ich bin froh, dass ich das Gott sei Dank gemacht habe, als da letzte Woche noch oder vorletzte Woche noch dieser riesen Deal war, weil das hat, war ja. echt spottgünstig, so mit quasi einem drum und dran über Steam. Ja.
0: Ich weiß ja, ich glaub gar nicht, jetzt.
2: ich glaube 20 Tage läuft das noch. Ja.
0: Ich glaub, ja, ein bisschen habe ich auch noch. Und es hat auch gepasst bei mir, dass ich es mir geholt habe, weil dann habe ich ja mit Nils dann noch so ein bisschen Dungeons noch gefarmt und so. Was ja auch einfach immer noch der beste Weg ist, einfach um Level zu pushen. Ja. ja, die Kampagne ist der beste Weg, um Level zu pushen. Genau, das zusammen beides, ne? Dass du halt in Kampagne machst und dann machst du zwischendurch mal diesen halt Junior Roulette oder wie das heißt, diesen in random Dungeon. Ja,
2: ja, genau. Mhm. Ich glaube, dieses, äh, dieses Dungeon-Roulette ist, glaube ich, am besten, wenn du quasi äh, einen neuen Beruf auf Max-Level spielen möchtest.
0: Das kannst, ja, das kannst du haben. Mhm. Du bringst dich erstmal auf 16 und dann gehst du da halt ins. Poilette, ja,
2: auch? genau. Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube ja. Habt um,
1: ihr eigentlich schon mal, äh, um das vielleicht abzuschließen, beim Golden Saucer?
2: Ich bin da nur mal rein. Also ich bin da mal hingeflogen mhm. und äh, bin da ein bisschen rumgelaufen. Ich habe nicht so ganz gecheckt, was ich da machen soll. Ich, Casino, hab, ich war nicht? selber ja. noch nicht da. Äh,
1: ich habe aber jetzt ein Video gesehen von einem Streamer, der da halt rumgelaufen ist und da sich. Es ist halt einfach ein fucking Casino. Mhm du gehst da hin und du hast dann überall so verschiedene Punkte, wo du, es gibt da auch eine eigene Währung für, irgendwie Mega-Gold-Points oder so heißen die, die du nur da drin bekommst und die du dann auch nur da drin ausgeben kannst. Ich denke mal, du kannst dir da hauptsächlich Cosmetics und so einen Scheiß holen, aber du hast dann da halt so äh, Minispiele, die auch teilweise echt witzig sind. So gab es zum Beispiel äh, äh, so ein so Jumping-Puzzle, sage ich mal, wo 20 Leute unten starten und ist da so eine steile Klippe mit so äh, kleinen Abs- Vorsprüngen und sowas immer, wo du dann hochspringen musst und auf dem Weg so Trophäen einsammeln musst und dann innerhalb von keine Ahnung, acht Minuten oder sowas oben ankommen musst und dann hast du halt das Ziel geschafft, so, wie halt auch, ich weiß gar nicht mehr, in WoW auf Privatservern gab es das früher auch immer mal oder so, halt einfach so, dass so Leute irgendwo ein paar Kisten gespawnt haben und dann so, so ein Jumping-Event mhm. draus gemacht haben, dass mhm. man einfach hochspringt oder was gab's noch, da gab's dann auch so eine große, so eine große Plattform in der Mitte, wo dann halt so auch irgendwie 20, 30 Leute dann draufstehen und dann erscheint da so ein riesengroßer Ninja-Boss, der die ganze Zeit dann spawnen so große Bambusbäume, der schneidet sie mit seinem Schwert durch und dann fallen die um und es entstehen halt so void zones auf dem Boden. Wie ja. als würdest du jetzt in einem Raid fighten und dem musst du mal ausweichen. Ja, Wenn du so. getroffen wirst, bist, bist du halt raus und dann musst du halt eine gewisse Zeit auch überleben. So, und dann hast du halt auch deine typischen Glücksspiele einfach mit Rubbeldosen und so, wo du jetzt keinen Skill irgendwie noch dazu hast. Aber es sieht, finde ich, echt ganz witzig aus, so ein kleines Casino damit drin. Ich habe auf jeden Fall Bock, da mal reinzugehen und mir das hm. auch selber mal anzugucken. Was
0: kannst du dir dann holen von, von der Werbung? Also, ich, das, das
1: weiß ich leider nicht. Ich habe halt nur zugeguckt, wie er ein paar von diesen Games gemacht hat. Ich schätze aber mal, es würde Sinn machen, wenn du da vielleicht, ich glaube, es gibt bestimmt einen Mount ganz zum Schluss für was weiß ich wie viele Millionen Punkte, und äh, dann hast du halt wahrscheinlich Cosmetics. halt. Ob das jetzt äh, Färbungen sind für deine Rüstung oder auch Rüstungsteile, die einfach bloß schick aussehen oder so. Okay. Kann ich mir gut vorstellen. Das, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie noch äh, Materialien für Berufe hinterstecken oder irgendwelche Waffen oder Rüstungen, die dir wirklich was bringen sollen, weil das ist halt sowas. Das hat keine Level-Erforderung. Äh, so, du kannst da hingehen, wann du willst von Dingen. Du kannst auf Level 10 hingehen, du kannst auch auf Level 80 hingehen.
0: Mhm, mh. Ja, hört sich witzig an. Ja. An. Ich finde
2: sowieso cool, wie breit das Spiel eigentlich so aufgestellt ist von den, von den Sachen. Es gibt echt viel zu tun und ich würde mal schätzen, dass da jeder irgendwie so die Sachen für sich findet, auf die er richtig Bock hat. Ich meine, das ist ja oftmals so. Ey, die eine Sache, die so ein bisschen. Also, das stört mich persönlich nicht, aber ich glaube, viele andere Leute, die doch lieber so einen PvP-Fokus in MMOs haben, ich wüsste nicht, ob ich das, ob ich jetzt Final Fantasy für die weiterempfehlen würde. Es gibt zwar ja einen PvP-Modus, aber von allem, was ich darüber bisher mitbekommen habe, ist das eher so ein, ja, so, so, so ein Mitläufer. Das ist jetzt nicht eine Sache, wo besonders viel Fokus und Zeit und Energie reingesteckt wird.
1: Hm. Es ist halt. Ich finde auch, Final Fantasy ist mehr ein MMO für äh, entweder du spielst es alleine, was, finde ich, sehr gut funktioniert im Vergleich zu anderen MMOs. Also in WoW zum Beispiel hast du immer mal irgendwie gerade Richtung Endgame, denn Geschichten, ich weiß nicht, wie es in Final Fantasy im Endgame wird, wo hm. du nicht drumherum kommst, auch einfach für eine Quest da dir eine Gruppe zu suchen oder sowas. Ja. Habe ich bisher jetzt so noch nicht in Final Fantasy erlebt, außer halt die Dungeons, ganz normal, aber das geht ja auch alles super schnell mit diesem Duty Finder. Aber auch Eher dann halt das, was man ja auch schon so in den Raid-Größen sieht, für kleinere Gruppen gedacht ja, ist und 20. ausgelegt ja, ist. Ja,
0: genau. Leute sein, ne? Ja. So,
1: du, anstatt fünf Leute in einer normalen Gruppe für einen Dungeon hast du nur vier, anstatt zehn bis 25 hast du acht Leute im Raid. Oder maximal 16 oder was das waren in dem einen. Also, es ist eher halt für eine kleinere Ich glaube,
2: 20er-Gruppen gibt es tatsächlich auch. Es gibt so ein paar, ja. ich ver- ver- vergesse mal, die haben ja auch alle so ganz bestimmte Bezeichnungen. Da bin ich irgendwie noch nicht so ganz mhm. drin. Aber ich meine, es gibt 20er-Rates, sind glaube ich die größten.
0: Weißt also, so du, mir die Also, es geht definitiv mehr auf, auf kleinere Gruppen eben drauf mhm. zu. Ja. Und hat damit ja auf jeden Fall auch eine gute Nische, denke ich mal, gefunden. Irgendwie. Ja. Ist ja, ja auch halt enorm
2: auch. erfolgreich gerade das Spiel. Ich weiß nicht, hatte ich, mm. bei, hatte ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe das geschrieben, dass das Spiel kurz ausverkauft war, sogar die digitale Version. Ich habe
0: ja, ja die digitale Version
2: ausverkauft. <lacht> das ist echt das drück- sind auch so geil. Das ist echt geil, echt. Ja, nee, haben wir nichts mehr. Ist aus. Ich habe gerade ins Lager geguckt, keine Mitter.
0: Da. <lacht> das <lacht> sind schnell
1: neue lizenzen drum
2: Ja. Das ist schon echt verrückt. Ja. Um, ja, ich glaube, da können wir theoretisch eigentlich schon mit den News weitermachen machen, oder?
1: Die News-Zigarette ja, wurde Arme auch war. angezündet.
2: Du, das ist, total, ist die, die gute alte News-Zigarette. gibt eine zum Anfang und eine zu den News. Das, die schmeckt, die schmeckt auch. Ja, die schmeckt auch anders, tatsächlich. Ja, selbstverständlich. Wie, 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 Michi, wie soll sie gleich schmecken? Wie, das geht gar ja, nicht. Ja, richtig, die ist ja auch dann neuer. Die, die schmeckt hast auch du, informativ, hast, du, hast, ne? hast du
0: News-Tabak? <lacht> <lacht> ich habe hab mal Tabak, die ich dann nutze. Und ich nutze dann auch zigaretten zigaretten auch eher, weil das ist frischer.
2: Wie unsere News. Wie unsere News, die sind richtig frisch. (lacht) Wir können ein kleines Wir haben ja letzte Woche darüber über den äh, Death Stranding Directors Cut geredet und so ein bisschen darüber sinniert, wie viel Sinn es macht, etwas Directors Cut zu nennen. Und äh, tatsächlich hat sich Hideo Kojima, der Macher von Death Stranding, ja auch äh, dann über Twitter dazu zu Wort gemeldet. Und seine Argumentation, der kann ich aber nicht so hundertprozentig folgen, muss ich sagen. Weil er sagt, man sollte das nicht Directors Cut nennen, weil ja zumindest bei Film äh, in der Regel eine kürzere Version des ursprünglichen Werks rauskommen und im Falle von Death Stranding kommt ja eine größere Version oder eine längere Version des ursprünglichen Werks raus. Aber das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch massig Directors-Cuts, die länger, die länger sind. sind. Ja. Das ja. ist ja
0: meistens der Fall, weil der, ja, ja. der, der Director ja eher noch Bescheid vom Producer, hatte das ein bisschen. Das ist ja ist nicht immer so, aber es ja 90 Prozent der Filme so und dann ich mir das. Was ist, ich drin ich hab, glaube, das ist tatsächlich
2: 50/50, weil ich habe mal irgendwann was darüber gelesen, als äh, die Kinos angefangen haben, bei zwei Stunden plus mehr Geld zu verlangen, ähm, haben ganz viele von den Filmstudios quasi dann auch bewusst angefangen, die Filmlänge, wenn das sag mal jetzt eine Stunde 50 war, auf zwei Stunden quasi hochzupuschen, um mit in diesen in diesen Block reinzufallen. Also, da, mhm. in dem Fall kann ich es mir auch vorstellen, dass quasi was gekürzt wird. Aber für mich ist ein Director's Cut eigentlich eh, also tendenziell eher auch eine Verlängerung als eine Verkürzung. Ja.
0: ja. Und meine Kritik war ja auch eine ganz andere. Da ging es ja darum: Director's Cut, also ich sag mal, das Wort sagt, oder die Kombination der Wörter sagt okay, jetzt kann der Director jetzt noch mal cutten, wie er möchte. Und mhm. das Spiel hat ist ja nun mal eins zu eins so entstanden, wie er das wollte.
2: Ja, eins zu eins weiß man ja nicht. Man weiß ja immer nicht, was im Hintergrund für Sachen wie, wie groß die Hand ist, die der Publisher, in dem Fall ja Sony, da mit drin hat.
0: Absolut richtig. Zum Beispiel wie jetzt in dem Fall, wo er das Ding eigentlich nicht Directors Cut nennen wollte, sondern Delector Plus. Ja. Wo ich mich auch frage, ob er sich da beschrieben hat. Warum denn nicht Director Plus?
2: <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber.
0: Ja, ich glaube, das ist sah so aus, als wäre es gewollt. Ne? Aber trotzdem, Delector Plus habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Definitiv nicht, der ist neu. <lacht> der ist doch neu, oder was? Der ist, der ist neu. Das würde aber,
2: pa- das würde wieder zu ihm passen, das einfach. So, der, der ist ein neues Machen wir. Ja. Ja. Fand ich noch mal einen ganz netten Einschub, weil wir ja letzte Woche doch auch recht ausgiebig darüber gesprochen haben. Äh, dann wurden drei Spiele auf 2022 verschoben. Einmal Rainbow Six äh, Extraction, das ist ja der, f- ja, f- Left 4 Dead 4-Player, f- ich glaube 4-Player-Koop-Titel im äh, Rainbow Six-Universum. Und dann Riders Republic, der, der inoffizielle Nachfolger von Steep, wo man da mit den Fahrrädern und Snowboard und was weiß ich alles da quasi Extremsportarten machen kann. Genau. Sachen, Du kannst quasi alles machen, was in irgendeiner Art und Weise von Red Bull gesponsert wird. So das kann man <lacht> glaub das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Red
0: Bull, das Spiel.
2: Und äh, der dritte Titel, der auf 2022 verschoben wurde, ist äh, Ghostwire Tokyo, das ist ja der das Spiel von Bethesda, was auch noch für PlayStation 5 Exklusivtitel für ein Jahr nach dem Release sein wird. Ich glaube, Tango Works heißt das Studio, die, die daran arbeiten. Ja. Ich, ich glaube, da werden auch noch ein paar mehr dazu kommen. Aber so langsam, ich glaube, jetzt, so, wir kommen jetzt langsam in den Bereich vielleicht noch ein, zwei und dann wird's, wird's nächstes Jahr noch mal interessant, wie viele 2022-Titel dann nach 23 verschoben wurden. Weil wenn mhm. man jetzt, wenn man mal so Gut. sich eine Release-Liste für nächstes Jahr anguckt, meine Güte, ey, das könnte ein vo- volles Jahr werden, Ja, ja. Dann hatten wir hier auch schon mal kurz angeschnitten, dass Netflix so ein bisschen eine Expansion in die Videospielbranche plant. Und jetzt haben sie auch noch einen ehemaligen Mitarbeiter von EA und Oculus und Zynga und auch noch weitere ähm, bekanntere Personen, sag ich mal, in in Führungspositionen aus der Videospielindustrie angeheuert. Und so wie sich das den Gerüchten nach, soll die quasi das offiziell nächstes Jahr dann auch losgehen. Wie, ja. Welche Form das Ganze annimmt, ist irgendwie bisher noch recht schleierhaft. Man kann sich ja doch echt viele verschiedene Szenarien vorstellen. Also, ob sie jetzt ihre eigenen Sachen machen oder ob sie einfach nur Spiele lizenzieren und dann den Streamingdienst dienst à la xCloud anbieten.
0: Ich finde es auch, also, was ich ganz interessant finde, das ist ja Teil des, des out Most, das man ja eh hat, ne?
2: Ja, und sie haben sogar schon gesagt, dass es quasi zu keiner Preiserhöhung in Folge davon kommen soll. Sie wollen einfach Zumindest nur. Jetzt. Zumindest noch nicht jetzt. Zumindest noch nicht jetzt. Ja, ja, ja klar.
0: Gut, das behalten sich ja, glaube ich, immer vor, ne? dass sie es erhöhen. Aber ich finde es ja. ganz interessant, weil das heißt, man kann safe reingucken und ja, sie wollen einfach nur irgendwie den Content, den sie haben, einfach noch mal ein bisschen erweitern, wie als würden sie neue Filme irgendwie ja. hinzufügen. Ja.
2: ja, aber was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, das wird Eher so eine ich partnerschaftliche find- Geschichte oder eher so ein, hey, okay, wir wir sehen hier und da ein bisschen was, wahrscheinlich viele Indie-Sachen und dann viel Eigenes produziert, weil das ist ja eigentlich das Netflix-Geschäft geworden, so dieses, hey, wir produzieren ja. eine Menge Kram selber.
1: Ich finde, also für mich würde es halt total Sinn machen, wenn sie auf die Schiene gehen, weil es gibt ja auch schon so Stranger Things, Mobile Games und so ein Kram, äh dass sie ihre eigenen Hausmarken, sage ich mal, nehmen, beziehungsweise die Sachen, die sie sich eingekauft haben, um das auf, als Netflix-Exclusive hm. anzubieten. gibt ja ganz viel, was sie selber gar nicht von Anfang an entwickelt haben, sondern im Nachhinein sich eingekauft haben.
2: Ja. Äh, und dann, dass sie
1: ja. solche Sachen nehmen, um mit diesen Franchises und mit diesen Storylines und den Geschichten äh, Videospiel-Adaptionen zu machen, machen zu lassen, wie auch immer. Das würde für mich am meisten Sinn machen, aber. Ja, das denn, ist ja eher
2: so ein Fünfjahresplan, weil du kannst ja. ja nicht, du kannst ja jetzt nicht aus dem Nichts plötzlich Studios mit fertigen Spielen aus dem, aus dem Hut ziehen. Das ist irgendwie. Also ich, genau,
1: ich, ich, deswegen, das würde halt nicht. Es funktioniert nicht. Also,
2: also eigentlich kann es, finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nur sein, hey, okay, wir werden Partnerschaften mit was weiß ich, Sony, m- Ubisoft, EA machen und dann sehen, welche von den spielen die bereit sind, auf diesem auf, bei Netflix quasi anzubieten.
0: Können wir halt vorstellen, dass ihr die anschnacken kommt, wegen welchen Studios habt ihr gerade über, welche haben gerade nichts zu tun. Könnt ihr nicht vielleicht irgendwas, irgendwas Interaktives für Netflix machen, irgendwie. Nee, das also ich glaube, das, das kann ich mir quasi, ich glaube jetzt, also
2: das, was ich meinte, ist eher, hey, können wir nicht Assassin's Creed Odyssey? Bei uns mit in den Dienst reinpasst. Ach so. Ich rede also jetzt, ja. red jetzt wirklich von fertigen Spielen, die wahrscheinlich in vielen Fällen auch, sag mal, mehr als ein Jahr alt sind. So mhm. erstmal erst okay. quasi so einen Grundstock an Spielen aufbauen, die wahrscheinlich aus vielen, vielen sehr, sehr großen Titeln und, und, und sag mal, also älteren großen Titeln und neueren Indie-Titeln besteht. so mhm. dass man quasi gleich direkt am Anfang mit irgendwie 50 Spielen oder so mit dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Das ist ja auch interessant, weil dann kommen ja noch mal eine Menge Leute, sage ich mal so, mit Gaming in Berührung, die ja eigentlich gar nichts damit zu tun haben, sondern einfach nur netflix account haben und dann wird da was gestreamt wahrscheinlich dann. Ja. Das
1: ist, das ist halt so. auch die Frage, wie ist die Demografie von Netflix? So. Ich würde
0: sagen,
2: die, die deckt alle Gruppen, also ja, alle Altersgruppen. Versuchen ab. sie dann
1: halt auch alles abzudecken, das heißt einerseits kann die facebook marder ihre ehemaligen Singerspiele spielen und äh, für die Kids ist aber auch Fortnite mit dabei, so vom Ding. Oder werden Sie da denn eher sagen, wir konzentrieren uns auf, äh, ich sage mal, unsere Generation so ungefähr, was das Alter und die Interessen angeht. Weil...
2: Es ist ein interessanter ja. Gedanke mit den Facebook-Spielen. Ich... Also, was ich mir gut vorstellen kann, sind so klein, so, sag mal, aller Apple-Arcade-Spiele, so Sachen, die du ja. eventuell mit einer Fernbedienung spielen kannst. Oder auf oder im Fall von, wenn es so, so mobile-artige Spiele sind, viele Leute gucken ja auch nicht, das sind dann, hey, du kannst das nur auf deinem Tablet spielen. Weil du brauchst ja. ein Touchscreen dafür. So, das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Ähm, aber für mich, die, die Leute, die die angeheuert haben, klingt für mich auch fast noch ein bisschen mehr nach, nach, sag mal, klassischen Videospielen. So so wie wie wir hier Woche für Woche drüber sprechen. Das das wäre zumindest meine Vermutung. Aber das ist gar nicht mal so dumm. Ja, das Muss ich auch sagen. Aber mal schauen, wir 2022 noch hin. äh, Besonders viele offizielle Mitteilungen gibt es auch noch nicht. Ähm, Einiges habe ich hier gar nicht reingepackt, das fällt mir gerade mal ein. Habt ihr das mit ähm, mit Judgment mitbekommen, mit dem, ähm, mit dem Yaku- mit dem Yakuza. Yakuza-Ableger. Das nee, vermutlich, das sind- ähm, ich glaube, Last Judgment heißt jetzt ja der, der Titel, der jetzt dieses Jahr rauskommen soll. Mhm. Oder Lost Judgment. Äh,
0: nee, kann ja nee, jemand nee, mal nebenbei
2: ja. einmal kurz nachgucken. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das tatsächlich der letzte Titel in der Reihe bleiben. Weil ich sich denke, das soll doch
0: jetzt der Kampfabspieliger sein. Sollte
2: es auch eigentlich. Aber ähm, in Japan ist es wohl so, dass die Talentagenturen, für die die, ähm, die Synchronsprecher arbeiten, haben extrem viele Rechte. Also die haben wirklich extremes Mitbestimmungsrecht da drin, was quasi gemacht werden darf mit mit den mit allem, was die okay. quasi produzieren. Wie ja. Okay, mit den Charakteren und so, also die dann da Nicht die Charaktere spezifisch, aber wo darf das benutzt werden? Und Japan ist traditionell sehr, sehr skeptisch, was PCs angeht, gerade dadurch, dass zum Beispiel jetzt auf Judgment spezifisch bezogen, ähm, wollen sie nicht, dass es auf dem PC rauskommt, weil der Charakter, der Hauptcharakter der Judgment-Reihe sieht halt so aus wie der Schauspieler. Die benutzen quasi auch sein Abbild. Und sobald es auf dem PC wäre, wären halt Leute in der Lage, mit den äh, Modellen, die sie aus den Spielen rausziehen, Unfug zu treiben und quasi, weißt du, dann kannst du, kannst du irgendwelche Fanfiction-Kram und allen allen möglich andere Schindluder und betreiben. Nicht. Und das wollen sie nicht. Deswegen gibt es die Judgment-Spiele auch nicht auf dem PC. Und äh, die können sich da irgendwie nicht drauf einigen. Und so, wie es jetzt gerade aussieht, möchte sie, ist es für Sega quasi das nicht wert, das die, die PC-Plattform auszulassen. Und mal sehen, ob vielleicht geht das Spiel mit einem anderen Hauptcharakter weiter. Das wird man, wird man dann sehen. Aber in der Art und Weise, wie es quasi aktuell existiert, wird es das nicht mehr weitergeben, sofern die sich nicht einigen können.
0: Bestehe. okay.
1: Es ist übrigens äh, Lost Judgment.
2: Lost Judgment, okay.
1: Da musst du ja auch erstmal drauf kommen, ne, dass du, dass es da ja Leute geben wird, die das benutzen, um irgendwie ihren Fetischen nachzugehen oder Unfälle so Es gibt das ja ist, schon, das
2: es Leute gibt ja das schon im, es also. gibt ja schon, sag mal, aus den letzten Jahren fallen mir sofort zwei bekannte Beispiele ein, wo es ja dazu gekommen ist. In De- mit Death Stranding und ähm, Norman Reedus ist, äh, ist das passiert, dass Leute quasi sein Mo- äh, Model daraus gezogen haben. Und haben es für andere Dinge benutzt. Und bei ähm, Beyond Two Souls, wo Alan Page mitspielt, oder Elliot Page heißt, heißt er ja jetzt. Ja, okay. Ähm, der, ja. Da wurde das Model ja auch rausgezogen. Und da werden natürlich ähm,
0: auch auch Sachen mitgemacht, die halt auch echt nicht mehr witzig sind danach, ne? Erstmal das
2: und ähm, die, zumindest in dem Fall, diese, ähm, diese Talentagenturen, die sind wohl allgemein sehr, sehr ja, strikt mit dem, was sie quasi wollen, was andere m- machen dürfen, mit Dingen, für die sie eigentlich die Rechte haben. Ja. Finde ich aber äh, auch eine Sache, die ich noch nie vorher so gehört habe, weil ich jetzt die letzte Woche ein bisschen was drüber gelesen so, das ist, ist halt auch
1: echt, echt interessant, so dass, wie sie wie da das Machtverhältnis, sage ich mal, bei den Rechten ganz, ganz anders, die Dynamik ist eine ist.
2: komplett andere dort und. Ja. Ähm, das. Es gibt dort wohl auch nur so drei richtig große Talentagenturen. Und die halten dementsprechend halt auch gigantische Macht über die gesamte Unterhaltungsindustrie. Ähm, Also der Schauspieler, der quasi in in Judgment mit den den Hauptcharakter spielt, der ist wohl auch schon irgendwie seit den 90ern oder so ultra bekannt in in Japan. Der hat irgendwie so eine Variety-Show oder so moderiert mit irgendwie noch vier, fünf anderen Leuten. Und also das ist wohl Das ist ein super bekannter Schauspieler quasi in, in Japan.
1: Im ersten Moment dachte ich da auch, dass das so mehr in Richtung wie äh, so eine, äh, sag schon, wenn du arbeitest, eine Ge- Gewerkschaft ist. So, so weißt Union. du? Aber je, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass die die ganzen Rechte uns haben, ist es ja eigentlich auch letztendlich zwischen Arbeitgeber eher mehr so, der halt auch nur sich selber... Also die Talentagentur ist ja wahrscheinlich mehr daran bemüht, für sich selber gut dazustehen. Und weißt du, die wollen die Lizenzen nicht abgeben wegen den äh, Synchronsprechern, die bei denen unter Vertrag stehen, sondern weil das sind deren Lizenzen. Damit verdienen die auch ja ihr Geld dann halt. Ja, genau. Ist echt, ja, ist interessant.
2: Ja, und ähm, Japan ist ja auch noch mal ein bisschen spezifischer, was so Skandale angeht. Also, ich weiß nicht, das war nämlich auch äh, Yakuza 6 ist das, glaube ich. Da mussten, musste ja quasi das gesamte Spiel neu aufgenommen werden, weil einer der Hauptakteure des Spiels, ähm, hat er irgendwie einen Autounfall und wurde mit, ich glaube, Kokain oder so erwischt. Und weil das zu, weil das quasi ein zu großer ähm, Eklat in, in, der, in der japanischen Presse war und da quasi zu viel Schande auf, äh, diese, auf diese Person gefallen ist, hat sich äh, Sega entschieden, quasi alles neu aufzunehmen. Das Spiel war komplett fertig. Das Spiel war sogar schon draußen in Japan. Das war in, in, äh, in Europa und sowas noch nicht draußen, aber in Japan ist es sogar schon erschienen und wurde dann wieder aus den Läden gezogen also es gibt quasi noch ein paar Leute die die Originalversion wahrscheinlich zu Hause rumziehen haben wurde es wieder aus den Läden gezogen alles wurde neu aufgenommen und dann ist das Spiel noch rausgekommen
0: und das ist natürlich ja,
2: das dann um sich quasi vor sowas zu sch- also das war so ein bisschen auch die be- be- ist einer der Beweggründe warum die so ja, so vorsichtig quasi damit sind, weil vielleicht muss die Person gar nicht unbedingt selber was gemacht haben, wenn andere Leute in der Lage sind, mit deren Abbild und Stimme zu machen, was sie wollen, so dass,
1: ja. Ähm, ja, wenn du das mit dem westlichen Raum vergleichst, wo so jemand wie Charlie Sheen wahrscheinlich die letzten Jahre so heftig auf Koks erwähnt, während der noch Two and half gemacht hat.
0: <lacht> ja. Und scheißegal. Scheißegal.
1: Kriegt danach auch immer noch irgendwelche Ganz Gegenteil, das
0: ist gute Publicity für die Serie, Alter. Geil. Ja. Könnt ihr noch mal drin. <lacht>
2: Ist auf jeden Fall finde ich verrückt, also dieser das, deswegen ja, ich hatte es ganz ja. vergessen reinzupacken, wollte ich das noch mal da kurz überschnacken, weil das finde ich doch recht Sturios. spannend, wie die ku- kulturellen Unterschiede, was für einen Einfluss die dann doch äh, darauf auch haben können. Ja. Äh, ebenso verrückt, würde ich sagen, äh, eine Kopie, äh, eine quasi original verpackte, eingeschweißte und in der Schutzhülle vorhandene äh, Version von Mario 64 wurde letzte Woche für 1,5 Millionen Dollar verkauft. Das muss man sich ja. mal vor Augen führen. 1,5 Millionen. Habt ihr ist aber auch, äh,
1: einmal äh. ganz kurz, der Preis ist so hoch, weil äh, ich habe da ein bisschen was mitbekommen noch nebenbei. Äh, Mario, Super Mario 64 ist aber auch äh, eines der bekannteren Spiele natürlich, aber auch gibt es ganz wenig. Nur noch das ist wohl die beste... Äh, Version, die es davon gibt, auch die verkauft wurde. Ja, das ist ja, die höchstbewerteteste, ja. mit der ja.
2: quasi die am originalsten noch ist von, von allen. Ja. 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 Ich hätte was jemals
0: was? drüber nachgedacht, das mal einfach zu machen, sich einfach sowas zu kaufen und dann einfach darauf zu bauen, dass es das irgendwann viel Geld wert ist.
2: Das, das, setzt ähm, aber, das setzt aber viele Sachen wirklich voraus. Du, muss ja, erstmal muss das Grund, also muss quasi die Verpackung muss ja da drinnen. Ich wette mit dir, dass 90 der Hüllen, die du im Laden findest, sind nicht in dem Zustand, in dem du in der Lage wärst, einen, einen so guten Preis dafür zu kriegen. Das ja, ist diese ja. Bewertungskriterien, die die haben, sind unbekannt unglaublich spezifisch und auch hammer klein, äh, gliederig also da werden quasi Farbintensität der Hülle und so ein Kram werden, ta- werden gemessen und so ich, ich habe darüber, darüber habe ich schon mal irgendwann mal ein bisschen was gelesen wie wie diese es gibt ja extra so Bewertungsfirmen die machen nichts anderes außer dieses diesen Grading Prozess quasi du schickst die Sachen dahin auch musst alles ja. immer ganz genau perfekt verpackt und so haben und dahin schicken und dann bewerten
0: die quasi die Qualität ja. Bares Ferraris, wo da der, der Dude mit dem Bart steht und sich das anguckt und sagt, Mensch, das sieht ja gut aus, oder was? Ja,
2: <lacht> noch deutlich offizieller, weil quasi die Bewertung, die diese, die diese Unternehmen geben, sind maßgeblich bestimmt dafür, wie viel Wert das tatsächlich am Ende ist. Da kommt nicht nur irgendein Henneck äh, mit dem Bart an und sagt, das kostet ein <lacht> Profi, sondern
1: das, Was da halt auch noch so eine Sache ist, ist, ähm das ist ja jetzt, das ist zwar was, wo, was dann halt sicherlich, wenn du da eine gute, sagen wir mal, du hast bist jetzt im Laden und kaufst dir mhm. irgendein Spiel, damit du das in 30 Jahren, dass das vielleicht was wert ist, dann kannst du natürlich Pech haben und dann hast du dir da Fallout 76 geholt, wo immer noch irgendwo in einem Bunker 25 Millionen Copies rumliegen, mhm. äh, wurden schon mal nichts, aber selbst wenn das ein bisschen Kohle wert ist und sagen wir mal, nachher würdest du für das Game gutes Geld bekommen können, du musst halt dann auch immer noch mal jemanden finden, wenn du das denn liquidieren willst, der dir das abkauft. Ja, yeah, nee. safe,
0: safe. Das aber Ding die ist jetzt Kicks halt für
1: 1,5 Millionen, ja, aber auch da, das Ding ist jetzt hier zwar für 1,5 Millionen weggegangen, aber das ist die eine Version, ja. die das beste und du musst, Rating hat.
2: Und du musst es halt auch wissen, dass, dass ähm, dieser Grading-Prozess kostet auch hammer viel Geld. Das ist nicht ja. günstig, die, die Sachen so, so einsortieren, einsortieren zu lassen. Ähm, vom Ding her könnte man das machen, aber ich glaube, es ist super schwer vorherzusehen, was mal viel wert sein wird und was nicht.
0: Ich glaube, einige machen das bestimmt auch. Die holen sich dann irgendwie eine Garage für den rest ihres Lebens ungefähr und dann schmeißen sie da einfach Scheiße hin, wo sie denken, das könnte irgendwann mal.
2: In dem einen Podcast, in den ich höre, der eine Typ sammelt äh, Transformers-Spielzeug. Diese Ding ist auch schon seit den, seit den 80ern, also quasi seitdem er ein Kind ist. Und er hat irgendwann so um 2000 oder so rum, sagt, äh, hat er, glaube ich, mal erzählt, hat er angefangen, immer zwei zu kaufen. Eins für zu Hause, für seine Regale, die dann draußen stehen, und eins für zum Einlagern. Weil auch da der Preis quasi im Laufe der Zeit so hochgeschossen ist, dass er sich denkt, ja, alles klar, wenn ich nur genug davon rumliegen habe, da kann ich mir wahrscheinlich später meine Rente mit, von, mit finanzieren. Mhm. Und so, wenn du halt das auch schon seit 30, 40 Jahren sammelst, hast du ja auch eine gewisse Expertise da drinnen, zu wissen, welche Sachen mal irgendwann viel wert sein werden und welche nicht. Mhm. Ja. Und die letzte News, die wir für diese Woche haben, ist, also ich würde sagen, mit großem Abstand, mit also Großem Abstand die größte und zwar wurde ja. im Endeffekt eine neue Konsole angekündigt. Wir hatten, ja. glaube ich, vor der E3 ja schon mal ein bisschen über die Gerüchte geredet, dass Steam an einem Handheld arbeitet und das hörte sich da ja auch eigentlich weitestgehend alles offiziell an, aber man wusste nicht genau wann und wie und welchen Preis das Ganze haben wird und jetzt hat Valve, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann es war, vor drei, vier Tagen, glaube ich, dann äh, das Steam Deck angekündigt. Das ist ein 7-Zoll Handheld der sehr ähnlich wie die Switch aussieht, aber noch eine ganze Ecke breiter ist als die Switch von der Größe jetzt her. Keine äh, abnehmbaren Controller. Von Haus aus auch kein Dock dabei, aber man kann einen Dock dazu kaufen, sodass man es quasi wie die Switch auch an einem Fernseher oder an einem Monitor oder irgendwie anderweitig benutzen könnte. Sonst ganz interessant dran, 7 Zoll Bildschirm, also so wie jetzt die OLED-Switch auch von der Größe her, aber kein äh, OLED-Bildschirm selber. Es gibt glaube ich drei verschiedene Va- Versionen davon, in denen allen dreien steckt die gleiche interne Hardware drinne. Der einzige Unterschied ist äh, der Speicher.
1: Genau. Ja, du hast 64 GB SSD und dann 250 und 512 GB. Genau, aber äh, die
2: sind auch ich glaube Das sind zu- die
1: N Wie heißen die noch? NVMe. Genau.
2: Die ganz neue
0: Variante
2: von der SSD-Festplatten. Ja. Äh, ja, die 250 ist ein Zwischenschritt. Das ist auch eine NVMe, aber nicht eine mit den Geschwindigkeiten, die zum Beispiel jetzt auch die PlayStation 5 und die Series X haben. Und die 512-Gigabyte-Version ist dann die, die auch äh, die quasi aktuellste Festplattentechnologie drin hat. Ja, wie, was, was man auf jeden Fall dazu erwähnen muss, äh, es gibt einen SD-Kartenslot. Also, du ja. könntest selbst die kleinste Version kaufen, knallst dann einen Terabyte SSD rein und. Äh, ja. Wärst auch dabei. Z- ist irgendwie wo- spannend. Die Hardware an sich ist, finde ich, mit Abstand das Interessanteste daran, weil es ist alles eine abgespeckte Version von der, also es ist quasi diese Zen2-Prozessorarchitektur, ähm, die auch in der äh, PS5 und in der Series X drin steckt. Um, am ehesten vergleichen, glaube ich, könnte man das mit der Series S.
0: Witzigerweise, genau, das ja. hatte ich halt auch gelesen. Und das, das finde ich halt, und das bei der Größe ist ja. Ja, also ich hatte
2: ähm, ich hatte mir von, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, hatte ich mir einen äh, Artikel durchgelesen, da reden die, der, die Bildschirmauflösung <lacht> ist 1280 x 800. Und auf 800p, also die Auflösung, die der Bildschirm hat, haben sie die gleiche Pro-Pixel-Performance, die die Series X hat. Also du wirst. Die Sachen in der Auflösung quasi mit äh, in der gleichen Performance spielen können, wie die Series X-Sachen in 4K spielen kann.
0: Ja. Mhm. Ja, wird besser sein als die Switch. Also so. Von der Performance großvoll. her
2: auf jeden Fall. Ähm, ja. Vielleicht, ja. vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, da drauf läuft quasi eine, ich glaube, wie heißt denn das? Steam Proton oder sowas? Ist. Auf jeden Fall quasi läuft ein Steam-eigenes Betriebssystem da drauf, das was auch auf den Steam-Machines schon lief, aber in einer neuen Version, die glaube ich bisher auch noch nicht erschienen ist. Ich glaube Version 3 oder so heißt die. Interessant dabei ist aber, du kannst sogar Windows drauf installieren. Ja.
0: Also. Du einen PC. Das kannst ja auch ich, alles andere Mögliche drauf speichern, wie du willst. Ne? Also du kannst, es wirklich auch.
2: Wenn du Windows drauf installierst und so wie ich das gesehen habe, äh, ich glaube IGN war das, die hatten als Erster so exklusiven Zugr- mhm. Zugriff darauf bekommen. Die haben tatsächlich, das, dem wurde das auch gezeigt. Du kannst Windows darauf ganz normal installieren. Du könntest sogar theoretisch andere Launcher drinne benutzen. Also du bist ja. nicht zwangsläufig nur gebunden, Steam zu benutzen. Mein erster Gedanke, als ich das nämlich gelesen hatte, bevor ich das wusste, war, oh, da hat jetzt Steam, aber das, das war ein kluger Schachzug quasi, Leute, das war, war so ein guter Gegenschlag gegen Epic und auch andere Stores, weil das plötzlich doch dann wieder ein gutes Argument, Sachen bei Steam zu kaufen. Ja. Mhm.
1: Auch allein schon äh dass du Windows drauf installieren kannst. Du könntest dir rein theoretisch, ich glaube nicht, ich habe mich da, ich weiß ich nicht, ob es mittlerweile äh, einen Switch-Emulator schon gibt, aber rein theoretisch würde es das geben, könntest du dir einen Switch-Emulator da drauf.
2: Gibt, gibt äh, es und äh, die darüber, das war der erste, als die erste Sache, die ich gelesen hatte, du wirst Breath of the Wild wahrscheinlich besser darauf spielen können, als auf äh, der Switch. Ja. So.
0: Also das ist, gut, ich meine, die kostet aber auch immer noch 100. Dollar mehr. So, ne? Darüber das heißt, haben wir noch gar nicht so geredet.
2: Der P- Preispunkt von denen ist äh, 3,99 für die kleinste Version, für die Zwischenversion 529 Dollar. Ich würde schätzen 55 Euro. Ich weiß gar nicht, die euro habe ich noch gar nicht gelesen. Und 650 für die, für die teuerste, also für die große mit der 512er ja. Festplatte. Mhm. Das, das Gerät an, se- an sich selber. Vielleicht können wir das ja wieder als Thumbnail reinpacken, weil äh, das zu beschreiben ist vielleicht ein bisschen schwierig. Es hat ein ganz merkwürdiges ähm, Analogstick-Layout. Die sind quasi auf einer Linie in oberster Reihe. Also der rechte Analogstick ist links von den Face Buttons und der linke Analogstick ist rechts von dem Steuerkreuz.
0: Und ich mit meinem kurzen Daumen, Alter, da kann ich ja niemals
2: A, Alter. Und dann sind unter beiden Steuerkreuzen noch Touchpads mit denen du quasi Musst äh, ja, du ja nicht immer ne- gegen? Äh, nee, und zwar ähm, ist in den Sticks, ist, sind Sensoren drin, die erkennen, wenn du mit deinen Händen auf den Sticks bist.
0: Also das, das Ding hört sich ziemlich krank an. Also und ja.
2: auch, auch noch zusätzlich, auf beiden Seiten, auf der Rückseite, sind noch mal zwei zusätzliche Knöpfe, wie bei so einem Pro-Controller, ähm, du, die du auch noch mal zusätzlich belegen kannst. Fisch. Also ist schon ich finde das
0: mega geil, weil ich finde, desto mehr Konsolen es gibt, einfach desto... Und gerade dass das jetzt die PC-Konsole ist, finde ich daran so spannend. Weil das ist so eine geile Konkurrenzgeschichte, die da jetzt irgendwie entsteht. Das ist ähm, jetzt auch
1: endlich mal Konkurrenz für Nintendo's Hardware-Bracket, sage ich mal. Weil ja. die haben jetzt gerade ihre neue Switch-Variante rausgebracht und jetzt kurz darauf äh, kündigt Steam oder Valve das Ding an. Und also, ich denke jetzt gerade bei Nintendo ist gerade so dieses Meme, wo dieser Hund in dem brennenden Haus sitzt und nur
2: sagt, das ist fein.
0: Ja, genau. So. Okay, also die werden sich das ganz genau angeguckt haben, das Ding, und, und ich, wahrscheinlich auch schwitzige Hände gekriegt haben. Ein bisschen. Ich, ich bisschen.
2: glaube eher, dass vielleicht haben wir den Grund gesehen, warum wir eine OLED-Switch gekriegt haben und keine Switch Pro oder sonst irgendwas. Weil einfach die die Hardware da drinnen so viel besser ist und halt auch wirklich eine komplett andere Systemarchitektur hat, dass es für mich jetzt immer wahrscheinlich erscheint, dass wir eine Switch 2 als nächstes kriegen und nicht eine Hm. Switch Pro. Weil das ist wirklich ja nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack von der Art und Weise, wie das System im Hintergrund funktioniert und ich wage es zu bezweifeln, dass Nintendo in der Lage ist mit, da steckt ja so, eine, so, ein, so, ein, so ein modifizierter Tegra-Chip äh, drinne von, von Nvidia, dass sie in der Lage sein werden, ähnliche Performance mit dem gleichen Konzept quasi hinzubekommen. Und mhm. zumindest in der Nähe von der Performance wird dann jetzt ja wahrscheinlich bald der Handheld-Maßstab dann neu aufgestellt werden, schätze ich mal.
0: Ja, ja. 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 Ich glaube, Nintendo hat sich so eigentlich die ganze Jahre die Hände gerieben mit, Alter, also wir haben wir die Handheldmarkt, da ist das Monopol drauf, da kann ja, kann ja gar keiner drauf pushen. Ja, und das, deswegen finde ich das gerade so interessant, weil es ist ja definitiv push da drauf, also richtiger.
2: Ja, in die Frage, ich sag mal, Marktanteil technisch wird das Nintendo egal sein.
0: Ja, ja erstmal, ne? das, das ist erst schon eine nee, Ansage.
2: Das wird, glaube ich, also die, das ist ein, das ist ein viel, also de, de, das Zielpublikum davon sind wir. Das Zielpublikum ja. von der Switch sind alle. Das ist schon ein großer ja. Unterschied. Das Ding wird niemals so wie die Switch 80 Millionen Dinger verkaufen. Und ich weiß gar nicht, die Switch wird wahrscheinlich noch deutlich mehr verkaufen. Das wird, glaube ich, nie passieren. Das spricht einen, das spricht Leute wie uns an, die gigantische Steam-Bibliotheken haben und für die, für die das quasi Sinn macht, sich so ein Gerät zu kaufen. Weil das ist letztendlich ja, wie sagst du ja selber, Michi, es ist ein PC. So Und mm-hmm. ich, gla- ich glaube, dass damit werden auch ähnliche Probleme einhergehen wie mit einem PC. Mhm. So vom, vom Grundding her. Aber es, ich find's auch ganz Also, ich bin, mag Handheld sowieso echt extrem gerne. Wie gesagt, die Switch habe ich echt fast ausschließlich nur im Handheld gespielt. Und wenn ich so meine Steam-Bibliothek angucke, ist das tendenziell recht reizvoll, das Gerät, muss ich sagen. <lacht> ich um, bin
1: auch echt sehr angetan davon.
2: Muss ich auch ist wirklich was. sagen. Da hat ja. sich was getan, irgendwie. Verfügbar natürlich absolut überhaupt gar nicht mehr, glaube ich. Ähm.
1: Nee, war auch, gab auch so, äh, zur Ankündigung habe ich schon gesehen, dass bei den Leuten auch Steam komplett abgekackt ist, weil du das natürlich auch über Steam ganz normal vorbestellen konntest.
2: Du reservierst es jetzt gerade quasi nur über Steam. Ja, und ich glaube,
1: äh, hattest du schon gesagt, zu Weihnachten, also Dezember soll das Ding rauskommen, ne?
2: Ja, genau. Im äh, im Dezember erscheint es und also werden die Ersten verschickt. Und wenn du jetzt quasi vorbestellen würdest, kriegst du nur noch eine Garantie für ähm, Q1 2022. Ja. Ähm, ich glaube, wir finden
0: alle die News gut. Äh,
2: absolut. Ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie sie die Ankündigung. Also, ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Die haben ja quasi mit IGN diesen Exklusiv-D gemacht und die waren die Einzigen, die da tatsächlich, sag mal, zumindest bisher richtig Zeit mit dem Gerät verbringen durften und da auch dementsprechend dann Sachen gezeigt haben. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht auch noch mal an mehr Stellen das an ja technisch versiertere Outlets geben, die dann dazu ein bisschen Infos raushören können, was so Digital, du Digital Foundry oder sowas, die weißt du, mich das, das sind die Sachen, die mich am meisten quasi daran interessieren ist. Wie gut funktioniert das
0: tatsächlich? so Ja genau. Aber genau deswegen haben sie das ja gemacht, wie du schon sagst, man kann das ja verstehen, weil sie wollen gar nicht, dass man zu sehr hinter die, hinter den Vorhang guckt. Ich glaube,
2: das ist klar. nicht das, ich, ich glaube, hauptsächlich geht es darum, IGN ist mit Abstand das größte Outlet, was Videospiele angeht. Und das, so, das Publikum ist einfach riesengroß. So, das ist der klügste Safe. Schritt, den du machen kannst, um möglichst vielen Leuten zu sagen, hey, wir, wir
0: haben da was für euch. Naja, ja, aber es hätte ja trotzdem nicht geschadet, das halt auch Digital Foundry und so auch noch mitzugeben. Ähm, ja, wer ich glaub, weiß. aber Sie wollen aber, sich da nicht ganz in die Karten gucken lassen, weißt du, auch wenn sich natürlich die ganze Specs und so, so mitge- mitgegeben haben und so. Aber ich glaube, sie wollen vielleicht nicht die
2: das, katzen, kann, das kann sein. Ich glaube eher, dass es so Exklusiv-Deals sind. <lacht> ich schätze mal, in zwei Wochen ähm, werden, werden wahrscheinlich die auch noch andere Sachen rauskommen über, über ja, das Gerät. Ja, sehr gespannt. Es, es wird leider es, es ist schade, dass zumindest wie das Gerät bisher vertrieben wird, und ich habe darüber leider auch noch nichts gelesen, ob es die Planen vielleicht auch woanders das noch zu verkaufen. Also ich sage jetzt mal so, Mediamarkt, Saturn, wird es wahrscheinlich sonst schwer, da mal einfach mal das Ding mal in die Hand zu nehmen, so mal zu gucken, okay, mhm. wie fühlt sich das tatsächlich an? Gerade dadurch, dass das Controller, das Layout von, von dem Controller doch zumindest auf den ersten Blick nicht besonders ergonomisch aussieht. Mhm. Ähm, in dem IGN-Video haben sie aber gesagt, dass es tatsächlich deutlich besser ist, als man denken würde. Es sieht nur komisch aus und ist nicht tatsächlich auch unbequem. Um, ja. kleine, für kleinere Hände ist es wohl so mittelmäßig
0: gut geeignet nur, aber Ich um. muss irgendwie gerade an die Gurke denken, die die eine da bestellt hat. <lacht> das, das geht dir nicht aus dem Kopf, ne? <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Tut mir leid. Aber die hat halt auch bestellt. Und hat das einfach, einfach dann in die, Hand die konnte vorher auch nicht in der
1: Hand halten. Ne?
0: <lacht> oh, sorry. Okay. Jetzt mit dir schon ich ganz doll. Wieso? Ich hab, dich, ich hab dich in diesen erz dann voll.
2: Nö, ich weiß nicht, Michi. Wenn du in Gedanken bei der Gurke bist, ist das vollkommen out. <lacht> um Aber ich glaube, äh, damit haben wir auch einen guten Schlusspunkt gefunden. <lacht> ja. Die Daumen hoch, mein kleinen Die Daumen hoch. Ähm, ja, falls ihr Fragen, Anregungen Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.beizaus.de. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss.